0: Negócios e Tendências Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Negócios e Tendências aqui da Rádio Negócios, da pós-graduação da Uninter. E eu tenho uma convidada para lá de especial a professora Mariana Televisão Noto, que já participou com a gente aqui, se eu não me engano, no primeiro programa, lá no início da pandemia, e foi tão legal, foi tão bom o papo com ela, falando um pouco sobre inovação, então a gente já caminhando aí, se Deus quiser, para esse finzinho, essa nova realidade pós-pandemia, né, que a gente está já vislumbrando para esse final de ano, começo do ano que vem, e para a gente continuar falando sobre esse assunto que nunca se esgota, a gente tem assunto que é aquilo que porque a gente precisa falar o tempo todo, né? as empresas querem saber, as pessoas têm dúvidas ainda, então Mari, muito bem-vinda, obrigada de novo por aceitar estar aqui com a
1: gente hoje, é um prazer ter você aqui no programa Negócios e Tendências. Oi gente, o prazer é meu, boa tarde aí para todo mundo, sempre muito bom estar aqui, né? muito honrada com o convite. Ai, gente que agradece. Só para a gente lembrar quem não conheceu a professora Mariana lá no
0: começo, já quase um ano e pouco aí pela frente, é, atrás, né? Na verdade, o ano passado, a professora Mariana ela tem mestrado nessa área de administração com pesquisa em gestão, estratégia e inovação. Ela tem experiência desde 2012 nessa área de estratégia e inovação com foco em inteligência de mercado, então a gente vai ter um papo aqui muito legal, quem estiver nos acompanhando, dá um oizinho, conversa com a gente aqui pelo chat, que vai ser muito bacana, se vocês tiverem dúvidas também, digam de onde vocês são, que é muito bom saber aí pelo Brasilzão e até do mundo, né? nós temos polos e alunos pelo mundo espalhados por aí, então dê um oizinho para a gente. E, Mari, já então para a gente começar esse nosso papo, porque... O papo sempre é muito bom, então passa super rápido. Então, o que, que a gente pode falar né, sobre é, entender um pouquinho assim, as principais questões relacionadas ao planejamento estratégico e por que, que ele é tão importante para as empresas, né, dependente da, do tamanho da empresa. É, fala um pouquinho para a gente dessa, dessa realidade do planejamento estratégico na
1: aplicação das empresas. É, o planejamento estratégico ele é basicamente o norte... Da, de qualquer empresa, né? Então, quando a gente pensa ali em planejamento estratégico, é sempre importante a gente é, entender que o objetivo dele né, é ele levar todo mundo para o mesmo lugar. Então, imagina que eu tô, Eu sempre gosto de trabalhar com a analogia do barco, né? Então, se eu estou dentro de um barco, tem uma pessoa remando para trás, uma pessoa remando para a direita, outra para a esquerda, o barco, não, o barco vai ficar girando, né? Então, eu, Mas eu preciso... Orientar todo mundo para remar para esse mesmo lugar para que eu consiga chegar nesse lugar. E outra coisa, né? É o planejamento estratégico que vai me dizer o que é esse lugar, né? Aonde que eu quero ir e até entender onde é que eu estou. Então ele serve um pouco como: é, Imaginando que eu estou ali nesse barco, vamos voltar na analogia do barquinho no mar, né? Imaginando que eu estou nesse barco no mar, o planejamento estratégico vai me dizer é, onde é que eu estou dentro desse mar. É para onde que eu quero ir, né? para onde é que eu estou caminhando e como que eu vou fazer para tirar esse barco desse ponto que eu estou aqui, onde eu me localizei, e, é, e me levar até esse ponto onde eu, onde eu quero chegar. Então, sem uma, uma empresa hoje, sem planejamento estratégico, ela está meio que perdida, ela está lá fazendo o dia a dia dela. Está acontecendo nada, eu né? estou tá, comprando, estou vendendo, acabou o meu produto, vou comprar mais, vou produzir mais, vou vender mas eu não sei se eu estou vendendo o produto certo, eu não, tô, não sei se eu estou comprando certo, se eu estou com os clientes certos, se eu estou indo na estratégia certa, eu nem tenho estratégia, né? Então, se eu não me planejar, é, ele não funciona. E eu gosto muito da, desse rito, em termos de rito de planejamento estratégico, porque muita gente fala assim, ah, mas eu sou uma empresa pequena, eu tenho, sei lá, três funcionários, e eu não preciso fazer planejamento estratégico. Cara, é... Não é bem assim, né? você às vezes, por mais que seja só você com você mesmo, né? por mais que você seja um meio, uma empresa, um de você com você mesmo, é... às vezes, se você não colocar a coisa no papel, não sentar, não conseguir internalizar aquilo, passar por aquele momento de planejamento, a verdade é que até você fica confuso. É a mesma coisa de você estar no seu dia ali, né? Às vezes você precisa sentar e, peraí, o que eu preciso fazer? para chegar até o final do meu dia e falar, não, meu dia foi concluído com sucesso aqui, né? Preciso fazer algumas atividades. Então, por mais que seja você sozinho, é importante. E quando tem mais gente envolvida, é muito mais importante, porque daí tem mais gente remando o barco. Então, pessoas podem estar remando para o lado contrário e você não está nem sabendo, né? Aí dificulta ainda mais. É, então, eu gosto de dizer que esse planejamento estratégico, ele é é um momento assim de extrema importância, né? Legal nossa essa analogia do barco perfeita
0: e eu, eu eu te perguntar realmente isso também né sobre essa questão das, das pessoas é, vislumbra, vislumbrarem e acharem que ah, o planejamento estratégico ele só é pertinente àquelas grandes corporações aquelas multinacionais é, e realmente é isso E tem mais gente ali já Um pouquinho mais gente nesse barco Realmente essa necessidade, essa importância né, De realizar esse planejamento Por mais simples que ele seja né? Por mais é, né, Esse pensar, essa elaboração Mas eu acho que essa, é importante Esse, esse, esse norte, esse direcionamento que você apontou Né,
1: Mário? Ele não precisa ser nada complexo é, é claro que a gente, quando a gente trabalha ele, A complexidade vai aumentar de acordo com o tamanho E a complexidade da empresa é, mas ele, ele precisa existir, sabe? aquilo, aquilo que eu falei. Então, é, às vezes, é simplesmente sentar você mesmo e colocar no papel algumas coisas, pensar outras, é, ter esse momento de reflexão, né? E, e aí, dentro da empresa, isso é super relevante é, no sentido de realmente se orientar... É, a, nós, como seres humanos, somos muito orientados a esses ritos de passagem, né? Então, tipo, a gente tem um calendário de um ano que é justamente para você ter esse momento de passagem, de transformação, de renovação. Isso na empresa realmente é muito importante, né? Por ser... A empresa a é empresa basicamente... São pessoas, né? A cultura da empresa é formada pelas pessoas. Então, é, também é importante ter esse momento de parar, de refletir, para ninguém ficar olhando e falar ah, não estou indo para lugar nenhum. Não, espera aí. A gente está indo para algum lugar. A gente tem ali, né? Às vezes a empresa para ali. Ah, missão, visão, valores. Acabou. Coloquei a missão, a visão e os valores... E nunca mais fiz nada com aquilo. E aí, de repente, cara, as suas missões não valores estão totalmente desadequados ao, ao seu momento atual. É, então, o planejamento estratégico ele vai te dar esse norte, no sentido de você entender, tá, sou o mesmo que eu era cinco anos atrás, não sou, né? E aí e a complexidade vai variar muito. Eu tenho, você vai ter empresas que trabalham planejamento estratégico de um ano, vai ter empresa que trabalha em planejamento estratégico com visão de três, cinco, dez anos. É, então, a complexidade disso vai se dar de acordo com a sua vontade, né? E com a complexidade da própria empresa. Mas todo mundo pode, se você não faz, hein, você pode começar de uma forma bem simples, sem problema nenhum. Muito legal. E,
0: e o que, que a gente pode dizer, né? Inovação foi algo assim, uma das palavras-chave palavras de, dessa, dessa pandemia, né? Então, a gente já viu lá no começo da pandemia e virou. Quem não inovou é, fechou as portas, quem não se reinventou e a inovação veio, né? Eu gosto de falar também muito da logística, que foi outra grande palavra aí que Sim. a gente viu que muita coisa né, envolveu tudo, é, foi envolvido em relação à logística, mas voltando à história da inovação, o que a inovação tem a ver, então, com o planejamento estratégico? Né? Então, essas duas palavrinhas aí, essas três palavrinhas, na verdade, elas estão relacionadas, elas têm a ver, ou qual que é a relação delas,
1: Mari? O planejamento estratégico, estratégia, né? Ó, a estratégia ela tem tudo a ver com a inovação. Elas trabalham meio que numa orientação de correlação. Então, uma afeta, A afeta B na mesma proporção que B afeta A. Né? É, então, a gente tem uma correlação muito importante entre esses dois, é, esses dois pontos. Eu sempre brinco que a, a inovação, a, a estratégia, ela faz parte uh, do processo da gestão da inovação. Né? Ela é parte, quando a gente traça ali um mapa da... É, da, da, da gestão da inovação, de como a inovação funciona na empresa, a estratégia é um dos elementos ali que vai auxiliar na, no processo de inovação dentro da empresa. Ela que vai ajudar a construir o que a gente chama de um ambiente interno favorável para que a empresa inove. Então, a gente sempre fala que o pano de fundo ali, né, da, da inovação é a estratégia, a cultura e a liderança da empresa. Então, quando eu penso em inovação, para eu criar um ambiente adequado para que eu inove, eu preciso ter estratégia, cultura e liderança voltadas para a inovação. Então, é, e, que pensem né, e, é, e orientadas também, não só voltadas para a inovação, mas orientadas de uma forma eficiente para que possa ter inovação na empresa. O que, que acontece? Não existe inovação sem estratégia, não existe então, se eu não tiver estratégia, eu não consigo inovar efetivamente. Eu posso ter lampejos, eu posso ter, é, eu posso fazer invenções, eu posso ter ideias, mas eu não tenho um processo de inovação, eu não tenho uma estrutura de inovação adequada dentro de uma empresa se eu não, não tiver estratégia. Uh, e a inovação, né, também vai ser importante para a estratégia. Na, na mesma medida, né? Tanto que muitas estratégias de empresa colocam a inovação dentro é, da sua estratégia, né? Então, quando eu penso, assim, nessa, nessa relação, eu gosto sempre de, de pensar assim, estamos agora, né, no final do ano, todo mundo começando a pensar o planejamento estratégico, né? O que vou fazer em 2022? Pessoalmente, o pessoal já vai começar a já planejar para o Natal e depois começar a fazer a sua lista de de final de ano, né? O que eu quero para o ano que vem. É, então, assim, pensando no planejamento na inovação uh, para o planejamento estratégico ali, né? No planejamento estratégico para inovação, é, eu preciso que eles caminhem de uma forma unificada. Então, vamos imaginar ali que a empresa eu quero ser uma empresa inovadora, né? Então, eu preciso traçar uma estratégia uh, que me leve até essa inovação. Então, quando eu falo ali que eu preciso criar esse pano de fundo uh, em termos de planejamento estratégico, se eu estou pensando num planejamento estratégico para o próximo ano e se eu for considerar inovação, eu preciso colocar inovação dentro do meu planejamento estratégico, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu estou criando um planejamento estratégico, um exemplo bem simples, né? A gente vai lá, monta a nossa SWOT, faz um planejamento estratégico básico. Eu vou montar uma SWOT. E vou pegar aquela sorte vou analisar minhas forças, minhas fraquezas, minhas as ameaças e as oportunidades ali do ambiente. É, para começar isso daí, se eu estou pensando em inovação, eu preciso ter essa orientação. Então, eu preciso olhar, tá? É, se eu quero inovar, eu preciso pensar em forças e fraquezas. Eu tô, estou tô estruturado para inovar? Eu tenho o que é necessário? Inovação é uma fraqueza na, na, na minha empresa ou é uma força? É, o que é importante para a inovação está na minha empresa ou não está? Né? Então, eu falei ali, ah, eu tenho esse pano de fundo, eu tenho a cultura voltada para a inovação, eu tenho a, a liderança está pensando em inovação. Então, se eu estou pensando, se eu vou montar um planejamento estratégico e eu quero orientar a minha empresa para um... Uh, para a inovação, eu preciso pensar todo esse planejamento estratégico entendendo a inovação, o que, que é inovação e o que eu preciso fazer para inovar. E eu vou usar essa lente, então a gente, fala, a gente é, traz o que a gente chama de lente, né, de visão, então eu coloco essa lente da inovação na minha frente e eu vou olhar através dela a minha força, a minha fraqueza e as oportunidades e ameaças do mercado né? Então, ela vai... Eu vou criar um planejamento estratégico usando a lente da inovação para é, criar o meu planejamento estratégico. Quando eu for transformar, aí eu peguei essa... Quando eu... Bom, é, cada um faz a sorte tem algumas variações, né? Mas quando eu monto a sorte, depois a gente... Eu costumo dar... Eu gosto sempre de trabalhar ela de forma é, palpável com números, assim, né? Porque eu eu sou uma pessoa que funciona melhor com números. Então, a gente dá notas, a gente dá pesos ali para as forças, para as fraquezas, para as oportunidades e ameaças, e depois cruza isso. Então, quando eu for dar esse peso também, é, eu vou dar peso para as coisas mais importantes para a inovação. Porque se eu quero ser uma empresa inovadora, se eu coloquei essa lente na minha frente, eu vou pegar esse planejamento estratégico e vou pesar mais a, o que for mais importante para a inovação, né? vou olhar tudo, mas vou pesar mais, o que é importante para a inovação. Na hora que eu pego, depois eu vou pegar essa SWOT, e vou, sei lá, aí, de novo, né, a gente, cada um vai fazer da sua forma, eu estou dando só um exemplo, mas vou, vou trabalhar um balanced scorecard ali, né, um BSC, vou traçar meu, meus objetivos ali, eu, se eu estou pensando em inovação, eu vou colocar um objetivo de inovação. Então, se a minha empresa precisa melhorar alguma coisa, eu tracei na minha sorte, eu entendi, mapeei ali, que o meu barco está num ponto que não é a inovação ainda, é, eu vou traçar objetivos, né? Já ah, eu quero ser mais inovadora. Então uh, eu mapeei aqui que de repente meu barco não está num mar inovador. Eu estou num mar aqui que, cara, eu estou brigando por, estou vendendo um produto igual dos meus concorrentes, brigando por custo, não estou me diferenciando, não. Eu quero trazer inovação para minha empresa para sair, né? Está Folha, do Oceano Azul, quero para Oceano Azul, quero trazer inovação de repente para chegar nesse Oceano Azul. Então, peraí, eu estou no Oceano Vermelho aqui e quero mapear. Como é que eu vou fazer? Eu vou traçar o meu BSC realmente para me dar esse fôlego. Cada braçada minha ali, cada remada minha vai ser estar um passo mais perto de trazer desse Oceano Azul para mim. Então, daí, eu vou mapear é, dentro da, da minha empresa. É, muito olhando para essas competências, né? quando eu falo a estratégia e a inovação, elas estão muito ligadas em termos de entender as competências é, da tua empresa uh, que estão ou não voltadas para a inovação. Né? Se eu estou estruturado para a inovação ou não e se minhas competências estão lá. Né? Eu tenho esse ambiente interno favorável? Né? Então, legal, eu tô pensando na minha estratégia para a inovação, mas o resto do meu ambiente está está adequada a inovação, eu vou fazer esse mapeamento durante o meu planejamento estratégico. Eu vou determinar essa estratégia, eu vou trabalhar essa cultura, eu vou, de repente, trabalhar essa liderança. É, depois, ah eu tenho o que eu preciso para sustentar essa inovação? Ah, não, eu preciso aprender coisas, eu preciso de tecnologia aqui dentro, é, eu, preciso de novos, eu preciso ir atrás de novos recursos, de repente, eu não tenho o remo certo para poder me tirar desse oceano que eu estou aqui hoje, eu preciso um remo diferente, o meu barco precisa ser diferente é, então eu vou me olhar nesse todo e vou trazer sempre essa lente uh, da inovação para a... para o meu planejamento estratégico então sim, né quando eu penso planejamento estratégico para inovação, eu, eu trago a inovação como lente e monto todo o meu planejamento estratégico pensando em como ser mais inovador, né? Se eu já sou inovador, como melhorar isso? Se eu ainda não sou, como chegar nessa, nessa inovação? Legal, e, e você mencionou duas coisas muito interessantes,
0: né? A gente, eu quero já fazer um convite aqui, se vocês tiverem interesse, a gente tem uma pós em desenvolvimento humano para estratégia e inovação, casa muito aqui com o que a Mari está falando. E você falou duas coisas muito interessantes sobre movimento envolvimento, né? A gente tem que ter essa relação da liderança, né? Se você não tem, é, é muito comum ah, muito comum, é, acontece, né? As empresas têm essa, ah, nós queremos ser inovadores, sei lá, o planejamento estratégico lindo, maravilhoso para inovação e aí você, e aí você fala nossa maravilhosa a empresa você trabalha nessa empresa e fala nossa mas é algo que a liderança não se envolve é algo que a liderança ela não não traz né no ambiente ali. então é como a liderança Sim. também faz parte né e como a gente tem essa nossa essa essa percepção em muitas empresas eu vejo os alunos voltando e perguntando sobre isso em cultura também uma cultura a empresa é maravilhosa o planejamento estratégico lindo documento no escrito ali ó ah, é tudo muito lindo quando a gente escreve, mas as pegadas do dia a dia, no, na, na cultura, na prática, no, galera, vamos, vamos inovar, mas a gente vai, vai inovar, mas a gente vai errar, a gente vai tentar. E quando você vê isso na prática, que ela não acontece. É algo muito complicado, né, Mário? Porque tem aquela coisa, né? Você fala assim, nossa, mas a empresa está pensando, alguém lá em cima pensou, né? Alguém quando desenhou tudo isso, esse planejamento estratégico, os executivos, os autos executivos da empresa. Mas e como é que aquilo ali está se aplicando? Na, por Sim. baixo, né? Ali na, no pessoalzão, ali no, no dia a dia. E isso é muito importante a gente falar, Mário. Acho que foi muito legal você colocar sobre isso, né?
1: Eu acho super importante. Uma, a, um dos pilares ali, né? Que a gente fala, uma coisa que sustenta uns um, um fatores fundamentais para que a inovação aconteça é a colaboração. Né? Então, eu está todo mundo trabalhando junto, colaborando, isso gera inovação. É, e isso está muito forte na isso também é muito forte na estratégia, aquela coisa do, do barco. Então, inovação e estratégia, eles têm muitos. Muitos paralelos, né? Quando a gente trabalha. A inovação é uma forma, né? Tipo, de estratégia. Tipo, você pode pensar a estratégia de maneira inovadora. né? A inovação é uma forma de você pensar a sua estratégia. Então, é, é legal que você colocou ali né? Da, das pessoas: alguém criou o planejamento estratégico, e daí as pessoas lá embaixo aquilo não está acontecendo dessa forma. Quando eu penso em inovação, não dá para eu fazer um planejamento estratégico fechado. Eu preciso fazer o planejamento estratégico trazendo os conceitos de inovação para o planejamento estratégico. Então, da mesma forma que eu penso na inovação quando eu penso no meu planejamento estratégico, eu preciso inovar na forma de fazer o meu planejamento estratégico, trazer esses pilares da inovação para o planejamento estratégico para que ele funcione na prática. Por quê? Porque, cara, não é inovador eu pegar uma pessoa e descer isso, tipo, pegar, fazer, montar sozinho o planejamento estratégico e descer para todo mundo. Porque não é assim que funciona a inovação. Então, se eu criar um planejamento estratégico de uma forma completamente diferente, como é a forma que acontece a inovação, ele, na prática, não vai funcionar. É, então, uma coisa que eu gosto muito é trabalhar o planejamento estratégico de forma colaborativa. Aí, é claro que, gente, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do... É, da complexidade, isso fica mais difícil. Mas envolver pessoas de diversas áreas da empresa no planejamento estratégico, quando eu penso em planejamento estratégico voltado para a inovação, faz toda a diferença. É, eu tenho vários modelos, já, já desenvolvi planejamento estratégico em algumas empresas, tanto sendo a, a pessoa que faz, quanto sendo um colaborador dentro do planejamento estratégico. É, e você vê muito a, a como isso gera impacto, né? Porque quando a pessoa cria, ajuda a criar o planejamento estratégico, para ela, quando aquilo chega para ela pronto, bonitinho, formatado, é, fica muito mais fácil de entender e olhar para... Ah, tá, eu estou indo para esse lugar. Tipo, espera aí, vou pegar meu remo aqui e vou remar. Eu sei de onde veio isso, eu sei por que, que eu estou indo para lá, eu entendo, e aí eu entendo por quê. E quando eu entendo por que, eu consigo trazer coisas novas, eu consigo acrescentar. E a inovação, ela faz muito isso, né? É, é aquela velha história, ah, tipo, 2 mais 2 dá quatro, né? Eu não vou trazer nada mais para essa fórmula... Uh, em termos de inovação, assim, eu falei, dois mais dois é simplesmente fazer 2 mais 2 é 4. Se eu entendo por que 2 mais 2 é 4, eu recrio, eu penso a forma de montar esse 2 mais 2, eu inovo, aí eu trago dois bloquinhos e te mostro por que, é, eu trago quatro laranjas, olha, isso aqui é mais fácil de mostrar, assim. Então, eu trago a minha visão para aquilo e isso é o que gera inovação, né? Essa colaboração que vai sustentar a inovação. Então, eu sempre. São duas coisas que eu acho super importantes, assim, quando a gente pensa em inovação no planejamento estratégico, em como isso cascateia ali em termos de, de liderança e de equipe. É, primeiro, é isso, né? Envolver essas pessoas na, no processo, e daí. É, e aí é isso pode acontecer de diversas formas, tá? Empresas menores podem, eu já trabalhei de forma onde você envolve todas as equipes, todo mundo, todas as pessoas. Empresas maiores, você escolhe pessoas da, de cada equipe que vão participar e vão representar a equipe, isso pode acontecer. E a liderança, de forma geral, a liderança que vai ser é, que é quem vai cobrar essa inovação na ponta, essa precisa, obrigatoriamente, estar tá envolvida nesse processo. Porque se ela não entende a importância da inovação, o que, que é inovação, por que, que a gente pensou isso dessa forma, como que ela vai conseguir cobrar aquilo da maneira correta, né? E pensando em planejamento estratégico, tu falou ali no negócio ah, da, do, do pessoal trazer, às vezes vir com essas dúvidas, como é que eu ensino a minha liderança, de repente, a cobrar, eu faço um curso, não faço. Eu gosto muito do, do BSC por causa disso, né? Do Bola Scorecard por, por causa disso. Eles têm uma... Um dos níveis é justamente esse do aprendizado, né? O que, que eu preciso de aprendizado dentro da empresa que vai sustentar, ele é a base da pirâmide, né? Que vai sustentar os meus processos, depois o meu o meu cliente, né? As, a, o que eu estou entregando para o meu cliente para finalmente me trazer o retorno financeiro que eu vou buscar. É, então é isso. Eu também pensar que de repente a minha liderança não tem o conhecimento necessário para aplicar uma estratégia de inovação na empresa. E, pô, é, então vamos trazer capacitação. É, deixa eu capacitar, deixa eu treinar, esse pessoal, de repente, precisa fazer uma pausa, esse pessoal, de repente, precisa fazer um curso, deixa eu trazer alguém para dentro da empresa para treinar meus gerentes ou, ou levar eles para fazer alguma coisa. É, isso é relevante, né? É, é importante, quando eu penso em planejamento estratégico para inovação, que todos entendam o que é inovação. O que é a gestão da inovação? Como é que funciona? Ah, por que, que a liderança é importante para a inovação? É, como que aloca recurso de forma correta para a inovação? Como é que eu penso é, cultura? Uh, como é que tem que ser a cultura de inovação? Porque é isso, né? Cada, cada, cada líder vai dar um pouco do passo da cultura para a sua equipe, né? A cultura é da empresa, mas cada equipe tem um pouco da sua cultura, a forma como as coisas funcionam. Então, se essa equipe não está não está adequada ali em termos de, de entender o que, que é inovação, não vai funcionar. É, viu? Então, a Mariana já fez até um convite
0: aí, então capacitações também são muito importantes, então tem pós-graduação aqui na área de liderança, na área de estratégia de inovação. Mari, para a gente terminar, eu, eu falei que o papo é sempre muito rápido, gente, é incrível, como a, a conversa sempre flui aqui, mas o que, que a gente poderia falar, então, para as pessoas nesse tomar a Deus nesse pós pandemia que a gente pensa já começar a viver nessa né? esse começo do fim como é que você poderia dizer para as pessoas assim que elas podem pensar nesse planejamento estratégico para inovação nesse pós pandemia uhum.
1: é, eu acho que assim quem já fez planejamento estratégico quem tá quem já fazia é a hora de dar um reboot nele assim sabe tipo reavaliar porque tudo mudou né então quando a gente, eu estava falando, né? quando a gente pensa no planejamento estratégico, eu vou me localizar em um, em um oceano, em um local ali, né? Vou localizar o meu barquinho. O oceano mudou, ele é completamente diferente do que ele estava. É, se antes você era um barco a vela, no oceano mudou. Então agora tem onda, agora tem tubarão, tem, tem um monte de coisa nesse oceano que não tinha um ano atrás, dois anos atrás. É, então acho que o primeiro passo é você entender como o seu mercado o seu mercado mudou é, nesse pós pandemia né e como ele vai se transformar né como essa, essas alterações no pós pandemia claro que tudo pode tudo pode mudar né? eu lembro que a pandemia começou logo que eu lancei um planejamento estratégico assim então eu lembro do eu lembro do, do dono de uma empresa para quem eu estava auxiliando no desenvolvimento de planejamento estratégico, sentar comigo e falar, mas a gente precisa rever um monte de coisa porque está dando ruim lá na China, sabe? É, e vai mudar tudo. E a gente falou, não, beleza, vamos, vamos, vamos adaptar. Né? Então, acho que a primeira coisa é você entender como é que mudou. Né? A segunda coisa que eu acho que se transformou é a aceleração dessas mudanças. Então, se antes você fazia esse planejamento estratégico de longo prazo, hoje isso não é mais tão possível. A coisa está muito mais acelerada e mais rápida. Né? Então, é, o pós-pandemia trouxe isso, a aproximação, a, a globalização ela acelerou ainda mais, porque agora eu estou falando de pessoas conecta conectadas virtualmente, então pessoas que estão trabalhando é, em outros locais. É, hoje é uma preocupação para você vai montar um planejamento estratégico para pensar em time, em equipe, como que você vai... Cara, você não está pensando em coisa local, você está pensando em benefício, em salário, em coisas, você está competindo com empresas do mundo já. É, dependendo do mercado que você está falando, principalmente se você estiver trabalhando... Por exemplo, software, coisas desse tipo, que ainda mais né, não são coisas físicas é, locais, é ainda mais dinâmico. Então, hoje, eu estou competindo com empresas globais em diversos níveis, muito mais fácil, assim, né? Isso, isso na, durante a pandemia se expandiu muito. Então, primeira coisa, é muito importante você olhar é, para esse cenário e como ele foi alterado pela pandemia. É, ponto um. Né? Segunda, é como a sua empresa está Nesse pós-pandemia, porque a sua empresa mudou O seu barco mudou também Você ficou um tempo em home office, não ficou é, Como é que as pessoas que estão Na sua empresa, a cultura Foi completamente transformada né? é, Então, a gente tanto o planejamento Estratégico mudou, quanto a inovação Obrigatoriamente mudou Mesmo que você já fosse uma pessoa que trabalhasse Inovação, a forma como você vai fazer isso Na sua empresa mudou A cabeça das pessoas mudou né? então a cultura foi transformada então você precisa reavaliar os seus processos você precisa reavaliar o seu formato você precisa reavaliar o seu negócio como um todo agora, então é um momento de você olhar para esse planejamento estratégico é, levar isso em consideração a forma como você faz o planejamento estratégico em si as metodologias que você usava e tudo mais não, eu acho assim, tem novas metodologias, claro, né? Isso não foi, uh, tu, sempre muda, mas não tem tanto para você usar as antigas, desde que, né? eu ainda uso Só uma coisa muito antiga e a gente usa até hoje, ela funciona e ela é, é atual, é, desde que você considere o momento atual na hora de, de, de trabalhar. É, e daí usar as novas tecnologias, que essa aproximação e tudo que surgiu durante esse pós-pandemia para trabalhar né, dentro da sua empresa. Então, hoje a gente está falando de modelos home office, modelos híbridos de trabalho, como que eu trabalho o planejamento estratégico, como que eu trabalho meus processos dentro desse, desse novo mundo. Então, eu acho que é a hora de você pensar o que, que você quer para a sua empresa. Agora que a gente vai começar, aos poucos, retomar né, esse, é, as coisas, as empresas já estão voltando tem muita empresa que já setou 2022 como momento para a volta, né? quem não voltou ainda setou ali o início de 2022 como momento para a volta, agora é hora de olhar para isso e pensar, ah, como é que eu vou me planejar estrategicamente para essa volta? O que eu quero nessa volta? Porque não vai continuar como era antes, não, é, isso é irreal. Então, é realmente olhar tanto para o mercado quanto as mudanças que você teve e se reestruturar estrategicamente a partir daí, né?
0: É, e as pessoas já
1: têm falado, né? Os teóricos, as pessoas, o mundo
0: antes, pandemia e pós-pandemia, né? Ninguém vai ser mais o mesmo, as empresas não vão ser mais as mesmas. Alguma coisa vai ser alterada, afetada, né? Não tem como a gente é, agora para trás, a coisa é só daqui para frente. Mari, foi muito legal o papo, foi super rápido, a gente já tá encerrando o programa, é sempre muito bom falar com você, a Mariana falando ali do, da, do Oceano, né, Se, quem não pegou a referência, a Estratégia do Oceano Azul é um livro interessantíssimo, né, vale a dica aí, chegando o final de semana, sextou, sextou, vale, pega aí o livro vai dar uma lida um pouco mais. Quem Black Friday saber.
1: tá chegando, certamente tendo descontos em livraria. É.
0: É, então vale a dica aqui. E para vocês tiverem interesse no nosso convite, acessem lá o ninter.com, na aba de pós-graduação, na área de liderança, eu sou coordenadora dos cursos, se tiverem dúvidas, me procurem, estou aí nas redes, a gente pode conversar. Mário, mais uma vez, muito obrigada, foi um, pra... foi um prazer ter você aqui, esclarecendo um pouquinho mais sobre esse tema com a gente. Obrigada a você, Yuri, obrigada e boa tarde para todo mundo. Até já, até a próxima, né? Até já não, até, de... até a próxima. Tchau. <risos> Tchau. Negócios e tendências.